0: Aplaudir ao Senhor pela vida do Bismarck. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te use em nome de Jesus. Boa noite, Simples Igreja. Boa noite. Boa noite. Bem maior aqui de cima, né, pastor? É. Bem maior. A gente estava acostumado, né, quando a gente olhava lá do, do púlpito... É, ver todo mundo espremidinho, né? um do lado do outro, bem agarradinho, aqui a gente consegue ter um espaço melhor, Deus é maravilhoso, amém. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Gálatas 2, versículo 20, Gálatas 2, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É, há mais ou menos uma semana atrás, Deus me trouxe à memória todo o meu processo né, de aceitar a Cristo, exatamente no dia, eu consegui lembrar exatamente tudo que havia acontecido naquele dia. É, eu me lembro que eu estava na rua, ah, conversando com a minha, que hoje é minha esposa, na época nós éramos namorados, isso faz aproximadamente 20, 21 anos, e a gente estava conversando num domingo à noite, e um casal de amigos estava subindo a rua, né? E parou para conversar. Nós conversamos a, a conversar. Esse amigo ele ele é um amigo meu de infância e hoje até hoje nós nutrimos essa amizade é, muito forte. E aí ele começou assim do nada, né? Ou do nada entre aspas, a falar de Jesus, falar da graça de Deus, falar da cruz, falar de tudo aquilo que Jesus fez por nós, e o papo foi, foi se prolongando, foi se prolongando, e ali já eram meia-noite e meia, uma hora da manhã, e aquilo foi, continuou, continuou, até que eu ouvi aquela palavra maravilhosa, e eu aceitei a Cristo naquele dia. Tanto eu quanto a minha esposa. E foi algo assim, é, é, eu confesso a vocês que eu não tinha uma vida assim, assim eu conheço muita gente que tinha uma vida um pouco desregrada. E eu, eu não, eu tinha uma vida mais ou menos certinha, trabalhava, tinha, uh, uh, namorava, eu ia ficar noivo com a minha esposa, da, da minha esposa. E, mas aquilo tocou profundamente o meu coração, eu ouvi um chamado muito grande de Deus naquele dia, e ali eu me converti, e foi assim algo sensacional, eu saí dali renovado realmente, o meu espírito realmente tinha sido vivificado naquele momento, dia seguinte eu comecei, eu fiquei um pouco empolgado e comecei a ler a Bíblia, comecei a procurar mais sobre Deus, procurar mais sobre a palavra, conhecer mais a Deus, e foi se tornando ali, dia após dia, e aos, e aos poucos aquilo foi esfriando. Ao, aos poucos aquilo foi esfriando. E eu voltei a fazer algumas coisas, ou seja, eu não deixei de fazer algumas coisas que eu fazia antes. Semanas depois eu voltei, voltei não, eu continuava a beber minha cervejinha, eu continuava a fumar, eu fumei durante 13 anos, 12, 13 anos aproximadamente, e eu continuava fazendo as mesmas coisas, eu fui vivificado, eu aceitei a Cristo, eu fui renovado, eu fui é, transformado naquele momento ali, porém, eu não dei sequência eu não continuei aquilo que Cristo tinha proposto para mim. Porque quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei a Cristo, foi um primeiro passo. Há aquela regeneração, a gente acha que vai mudar a nossa vida, que o mundo vai mudar ao nosso redor. E não é bem assim. A gente dá o primeiro passo. Mas a gente precisa continuar caminhando. A gente continua, a gente precisa continuar andando E isso é o que eu tenho percebido muito, muito em algumas pessoas que estão dentro da própria igreja. Elas aceitaram a Jesus, elas estão vindo aos cultos, elas estão vindo a indo às igrejas, mas elas não estão sendo transformadas naquilo que é o mais importante, que é o no seu caráter precisamos ter em mente que o nosso caráter, a partir do momento que a gente é regenerado, que o nosso, nosso espírito é transformado, ele, é, ele antes estava morto, e a gente naquele momento a gente recebe o Espírito Santo, e o nosso espírito é vivificado, a gente precisa entender que também o nosso caráter precisa ser transformado. E Deus... Ele não quer que o nosso caráter seja um caráter qualquer. Um caráter, é, ah, vamos modificar isso que está ruim, aquilo ali eu acho que hum, pô, não vai ser muito legal para mim. Não, não. Ele quer um caráter que se assemelhe ao caráter de Cristo. Ele está procurando e ele está buscando transformação em nossos caráteres. Como eu falei inicialmente, a gente, quando Deus nos chama, Ele chama da forma como nós estamos. Você pode estar no fundo do poço, estrupiado, maltrapilho, sofrendo, cheio de pecados, cheio de más ações, mas mesmo assim, por amor, ele te chama, ele te resgata, ele fala, filho, venha comigo. Ele te resgata. Mas, não é só isso. Como eu falei, é um primeiro passo, precisamos continuar essa caminhada, Dia após dia, e eu vou falar uma coisa para vocês: isso não é rápido, isso é uma forma. Nós temos que ser constantes no melhorar do nosso caráter, no nos aproximar do caráter de Cristo. Aleluias! Então, vamos tentar rapidinho dar uma definição de caráter. Caráter é a soma de todas as influências positivas e negativas recebidas na vida de uma pessoa. Tudo aquilo que aprendemos, ou seja, todas as, as informações que recebemos desde o nosso nascimento, nascimento contribuem de forma positiva ou negativa para, para a formação do nosso caráter. Então, se tudo aquilo que nós vivemos desde a nossa infância, tudo aquilo que nós aprendemos com nossos pais, com os nossos parentes mais próximos, que nós temos uma convivência maior, com colegas, com amigos, isso tudo vai influenciar na formação do seu caráter isso vai influenciar, então por isso que nós vemos muitas pessoas, às vezes, que não conseguem entrar no eixo, que não conseguem ter é, é, um caminho reto, um caminho correto, e você vai olhar um pouquinho o seu passado, você vai ver que ele sofreu demais na sua juventude, na sua infância, ele passou por problemas muito sérios, geralmente na sua formação, parem para pensar aquelas pessoas que realmente elas são um pouco desviadas, são um pouco à margem da sociedade, você vê que elas geralmente, eu não, eu não vou colocar aqui 100%, mas geralmente elas são, elas são é, é, digamos assim, que elas foram maltratadas, que elas foram absorvidas, que elas absorveram coisas ruins, ruins ao longo das suas vidas, e por isso eles não, elas não conseguiram entrar no prumo. Então, o que Deus tem para mim e para você é uma transformação genuína do nosso caráter. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, o objetivo de um nascido de novo é ter um caráter que se assemelhe ao de Cristo. Aí você pode me perguntar, mas Bismarck, Cristo foi perfeito, sim. Cristo foi perfeito. Ele não pecou. Cristo, ele passou por essa terra, ele fez maravilhas nessa terra, também como homem, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou para que ele estivesse aqui na terra. Ele se esvaziou de toda a sua divindade para que ele estivesse aqui. Então, nós podemos aprender também a viver em santidade. E esse processo de santidade é um processo contínuo. Quando você pensar, cheguei ao momento, olha, agora eu sou santo. e você não está nem pela metade. Nem pela metade. Tem muito caminho a percorrer. O momento que nós vamos... Ter a, a plena certeza de que o caminho, né, esse, esse caminhar até a santidade, caminhar, até o caráter de Cristo, ou vai ser no dia que Deus nos levar, ou no dia que Cristo voltar. Aí você vai ter a plena certeza: aqui o meu caminhar para a santidade, para me aproximar ao caráter de Cristo, terminou. E aí para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga melhorar, ou seja, se aproximar cada dia mais ao caráter de Cristo, a gente precisa é, 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 ter alguns objetivos e precisamos transformar alguns aspectos em nossas vidas. Alguns. Eu vou, eu, eu vou citar três aspectos que são básicos para que a gente consiga melhorar para que a gente consiga entender e que a gente consiga entender realmente o nosso chamado em Cristo. A primeira é a nossa forma de pensar. Abram a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, a gente vai ler os versículos 15 e 16. 16. mas quem é espiritual discerne de todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Cristo nos chamou para ter a mente dele. Não uma mente qualquer. E aí eu te pergunto, desde o dia que você aceitou a Cristo e está nessa caminhada, como, como foi a sua forma de pensar? Você mantém a sua forma de pensar de alguns meses, anos, ou o que quer que seja? Ou você está tra tá transformando a sua forma de pensar? Nós precisamos ter uma mente de Cristo, Cristo pensava coisas boas. Cristo pensava em ajudar as pessoas. Os seus pensamentos eram puros. E a gente, às vezes, continua deixando a nossa mente atrapalhar a nossa caminhada. A nossa mente, ela fica, se você parar para prestar atenção, ela fica numa, numa zona de guerra entre o nosso corpo e o nosso Espírito. O nosso Espírito, ele o tempo todo, vivificado pelo Espírito Santo, ele está o tempo todo mandando mensagens boas para você, mensagens de paz, mensagens para que você seja uma pessoa melhor a cada dia, para que você fale da palavra, para que você estude, para que você ore, para que você é, 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 viva mais na presença de Deus... Enquanto isso, o seu corpo, na contramão de tudo, ele está fazendo o contrário. Ele está te jogando para o lado obscuro. O diabo ele começa a agir e a sua mente fica naquele, naquele turbilhão. Só que a sua mente, aquilo que você vai pensar, vai ser conforme a sua escolha: você vai querer ouvir o Espírito Santo ou você vai querer ouvir o seu corpo? Essa é uma escolha que nós temos que fazer. Deus não vai fazer essa escolha por nós. Gente, ele tem, eu sempre falo, ele tem algo, algo não, várias coisas maravilhosas para as nossas vidas. Coisas inimagináveis. A gente com a nossa mente, a gente não consegue captar, a gente não consegue entender o que ele tem para nós. E às vezes a gente fica preso a pensamentos antigos, pensamentos que não agregam para a nossa vida, para a nossa vida com Deus. Glória a Deus! Um segundo aspecto, o primeiro aspecto nós precisamos, precisamos realmente mudar a nossa forma de pensar. O segundo aspecto que nós precisamos mudar, transformar nas nossas vidas, é o nosso estilo de vida o nosso estilo de vida. O estilo de vida, o nosso estilo de vida, é determinado pelos nossos alvos, hábitos e costumes. Os seus hábitos, da mesma forma como eu perguntei sobre a nossa forma de pensar, mas eu vou perguntar novamente, os nossos hábitos continuam sendo os mesmos? Como eu falei lá, eu aceitei a Cristo, mas os meus hábitos naquela vez, naquela época, não foram mudados. Eu somente aceitei a Cristo. Mas a minha caminhada, os meus hábitos, aquilo que eu tinha como alvo, não era Cristo naquele momento. Né, a gente sempre usa aqui, né, na, na igreja, o pastor, até outras pessoas, é até mais fácil de entendimento, quando a gente faz um comparativo com um atleta, um atleta de alto rendimento. Né, eu sei que, que é curriqueiro, a gente sempre está dando essa mensagem, mas é, realmente é mais fácil. Você imagina um atleta que, de alto rendimento, e ele, de repente, ele começa... O hábito dele continua sendo o mesmo, ou seja, ele dorme tarde ele não se alimenta corretamente, toma dois litros de refrigerante, come um pacote de biscoito vendo televisão, como eu, de vez em quando. Ele vai conseguir atingir o objetivo dele, o alvo dele, que é ser um atleta de alto rendimento? em igreja? Da mesma forma, quando nós não mudamos os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, a gente não vai conseguir atingir o nosso alvo, a gente não vai conseguir ser transformado por completo. Olha que interessante, a Bíblia traz vários vários e vários relatos, né? vários exemplos do, de, de pessoas que foram... foram Mudaram a sua rotina, mudaram os seus hábitos, mudaram, mudaram o seu estilo de vida para seguir a Cristo. Os discípulos, todos eles, todos eles tinham, faziam algo, tinham suas, suas vidas, exerciam suas profissões. E a partir do momento que Cristo começa a chamar essas pessoas, eles mudam, eles largam tudo aquilo que eles estão fazendo para seguir a Cristo. Aí você pode perguntar, mas Bismarck, eu vou largar tudo, vou largar meu emprego, e vou, vou largar meu emprego, a minha vida. Não, não, não é isso que eu estou falando. Mas alguns, algumas coisas, alguns hábitos que não agradam o coração de Deus, nós precisamos definitivamente parar de fazer, deixar de lado. É algo inerente ao é cristão. É algo inerente ao cristão. Paulo foi uma das coisas mais. É, é, foi um dos exemplos maiores da Bíblia nesse aspecto, creio eu. Ele, de caçador de cristãos, matador de cristãos, ele foi um dos maiores apóstolos de Cristo. Nossa. Ele mudou totalmente os seus hábitos. Ele antes matava e agora não. Ele traz para Deus, Ele traz para Cristo, novas criaturas, novas almas. E às vezes a gente está se apegando a pequenas coisas, a pequenos hábitos que não agradam a Deus. Precisamos realmente mudar, Ele se agrada mais uma vez eu falo, a gente deixa às vezes, eu e você, deixamos de viver coisas maravilhosas com Cristo, porque não deixamos coisas para trás, coisas que não agradam ao coração dEle. Glória a Deus! A terceira coisa, precisamos mudar a nossa conduta. A conduta é um conjunto de comportamentos que aprendemos e que se formam dentro de nós. Com tudo aquilo que fazemos, falamos e, sentido, e sentimos. E é relacionada com outras pessoas. Aquilo, a nossa conduta hoje, com a que nós tínhamos antes de aceitar a Cristo... Antes de começar essa caminhada, aquilo que nós estamos fazendo para as pessoas, quando a gente vê uma pessoa, às vezes um irmão, ou que não seja uma pessoa muito próxima, a gente continua fazendo bem? A gente está fazendo bem ou continua olhando e passando? Direto. O que, que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? para que nós agrademos ao coração de Deus. O que estamos falando para as pessoas, aquilo que tem saído de nossas bocas, tem agradado o coração de Deus. Aquilo que tem saído de nossas bocas, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos levando o evangelho para aquelas pessoas que realmente estão necessitadas. Estamos? É isso que Deus quer para nós, que da nossa boca saiam coisas, saiam bênçãos, saiam palavras de prosperidade. As pessoas estão ansiando por ouvir a palavra de Deus, e às vezes a gente tem a oportunidade de falar, e estamos deixando para lá. E eu me coloco também nesse lugar, quantas vezes eu deixei uma oportunidade passar para falar do amor de Cristo. Porque o meu amigo, há 21 anos atrás, ele não deixou essa oportunidade. E hoje eu estou aqui. Ainda engatinhando. Começando a dar os passos. Melhorando dia após dia. Mas na busca de um alvo, que é Cristo Jesus, quase sempre, olha que é, 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 isso, isso é, é tremendo, quase sempre essas mudanças serão dolorosas, pois elas virão de áreas de nossas vidas que nos dão muito prazer. Para para pensar. A gente que vem nessa caminhada, dia após dia, lendo a palavra, buscando mais aprender de Deus e tirando de nós ações, essas mudanças geralmente elas vão atingir aquilo que a gente mais gosta e que não agrada o coração de Deus. Eu tenho um exemplo que é é muito enfático nessa questão, porque eu conheci um pastor, ele deu aula para mim num seminário teológico, e ele ele se converteu, começou a caminhada com Cristo, mas durante esse processo, a profissão dele, o ganha-pão, aquilo que ele levava de, né, para dentro de casa, o dinheiro era fazendo cópias de CDs e DVDs, ou seja, DVDs e CDs piratas. Durante muitos anos da vida dele, ele viveu disso. Essa era a fonte de renda dele. E ele chegou num momento, ele me, ele me contando isso, na verdade ele, ele contou isso para toda a turma, que ele chegou, ele, ele, ele enfrentou um dilema, não, ele falou, eu não posso continuar com isso. Isso não está agradando a Deus. Isso não é uma conduta correta de um cristão. E ele passou por momentos muito difíceis na vida dele. Muito difíceis. Muito difíceis. Ele passou necessidade financeira. Ele teve que ser ajudado pela igreja. Porque às vezes tinha dias que ele não tinha o que comer em casa. Porque era fonte de vida dele. Era fonte de renda dele. O que, que aconteceu? Deus começou a honrá-lo. E colocou na vida dele outra forma que ele sustentasse a sua família. Dessa vez, de uma forma correta, de uma forma que agradava o coração de Deus. Então, gente, se você acha que é doloroso, se nós achamos que aquilo que está desagradando o coração de Deus e nós temos que retirar, é doloroso para a gente, mas ele vai trazer uma coisa muito melhor lá na frente, as portas se abrirão, porque Deus não é Deus de pequenas coisas, ele não vai fazer uma coisa pequenininha na sua vida não, ele vai fazer coisas maravilhosas, ele é Deus, ele não é homem, temos que crer isso no nosso coração. Então, se a gente tem é, 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 coisas que estão impedindo que a gente avance na mudança do nosso caráter, na mudança do nosso, da nossa santificação, na, no avanço da nossa santificação, nós temos que deixar de lado. Nós temos que deixar de lado. Glória a Deus! Às vezes, damos mais valor à nossa imagem do que as mudanças que verdadeiramente agradam a Deus. Às vezes a gente passa uma, uma imagem né, de, um, de uma pessoa, pessoa santa, uma pessoa que, que não erra, que não peca. Não é isso que Deus se agrada? Deus não olha a sua imagem, aquilo que as pessoas estão vendo, fora do seu íntimo, fora da sua casa, ele está olhando verdadeiramente os nossos corações, as nossas mudanças, as nossas transformações, tem uma parábola que eu já ouvi algumas vezes, e eu creio que vocês tenham ouvido também, de um, era uma pessoa que ela era uma referência, no mundo cristão, na, nas igrejas, e ela era muito bem vista, todo mundo achava que ele era o supra-sumo, quase um semideus. e o filho dele chega ao lado dele e fala assim, papai, e ele estava em, em volta de algumas pessoas e o filho dele fala assim, papai, a gente pode morar aqui na igreja? Aí ele, peraí filho, eu estou conversando aqui e tal... O filho puxou novamente, papai, a gente pode morar aqui na igreja? E ele, não filho, aí, papai, a gente pode morar aqui na igreja? Aí ele, Mas, meu filho, por que, que você quer que a gente more aqui na igreja? Ele, papai, você é tão diferente, você é tão feliz, você é tão alegre aqui na igreja, e lá em casa você é tão né, triste, fala alto, é, xinga. Ou seja, ele tinha uma imagem para as pessoas... Ele passava uma imagem de uma pessoa centrada, uma pessoa né, íntegra. E a sua vida não tinha nada a ver com aquilo. Então, a gente tem que sempre agradar ao coração de Deus. Não pensem aqui, em nenhum momento, em agradar só as pessoas. Claro, a gente está aqui para falar do amor de Cristo. A gente está aqui para né, fazer o bem para as pessoas mas não passe uma imagem daquilo que você não é, principalmente, nós precisamos transformar o nosso caráter, e automaticamente, a nossa imagem, ela vai sendo transformada, ela vai sendo firmada, Glória a Deus, você não estará sozinho nessa luta, o Espírito Santo estará ao seu lado batalhando com e por você. Esse processo de transformação do nosso caráter, isso não pode ser feito só pelas nossas forças. Em hipótese alguma, o Espírito Santo, ele está o tempo todo, porque, como eu falei, a gente, quando a gente aceita a Cristo, nosso, nosso espírito é vivificado, nós somos cheios do Espírito Santo, ele completou, e por que, que a gente vai fazer sozinho, se nós temos um ser, uma, 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 uma pessoa tão maravilhosa para nos ajudar? Não tente fazer sozinho, uma caminhada sozinha, não dará bons frutos, você não chegará ao seu alvo, tentando mudar os seus comportamentos, o seu caráter, se santificar sozinho, você não vai conseguir, isso é fato. Podemos ver essa aço, essas ações, o Espírito Santo, ele começa a agir nas nossas vidas, e a gente consegue ver uma transformação, a gente consegue é, é, visualizar coisas diferentes, conforme nós vamos modificando o nosso caráter. Quanto mais nós nos aproximamos da caminhada de Cristo, mais o sobrenatural de Deus nós conseguimos ver. Eu creio que todos nós aqui já tivemos essas experiências. Quanto mais a gente se aproxima, quanto mais nós oramos... Quanto mais nós é, é, lemos a, no, a palavra, quanto mais nós nos aproximamos daquilo que Cristo quer para nós, mais a gente consegue ver a ação do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira coisa que a gente consegue ver, que é a libertação do velho homem. Hábitos que eram normais, passam a ser raros. Aquilo que nós fazíamos, a gente vai caminhando, a gente vai caminhando, a gente cada dia mais, a gente sobe um degrau. E cada dia que a gente vai caminhando, a gente consegue verificar que alguns hábitos que não eram agradáveis ao coração de Deus, a gente, isso começa a ser raro. O que antes a gente fazia, todos os dias, todos os dias passam a ser raros, acontece uma vez por semana, daqui a pouco, a cada 15 dias, daqui a pouco, uma vez por mês, até que Deus cura totalmente esse problema na sua vida. Você começa a fazer, e você olha assim, Ih, eu não faço mais aquilo. eu não faço mais aquilo, eu tive um, um, contando rapidinho um exemplo, eu, mesmo depois que eu comecei a minha caminhada, eu parei de tomar cerveja, mas às vezes no Natal eu tomava uma taça de vinho, com meu pai, todo Natal ele me pedia, e todo ano eu tomava, e teve um ano que eu falei assim, eu não vou mais tomar vinho, eu fui tomar vinho no Natal, e eu passei mal, nunca passei tão mal na minha vida, Deus já avisando, o Espírito já entrando, falando assim, não faça mais isso. Eu estou falando de uma, de uma questão minha, tá gente? Eu não estou não falando de ninguém aqui. Então, você vai ver que aquilo que você fazia antes, você começa a automaticamente deixar de fazer. Começamos também a ter a libertação do poder do pecado em nossas vidas. O pecado perde sua força, à medida que nos aprofundamos no relacionamento com Deus. A gente, da mesma forma dos nossos hábitos, a gente pecava, e aquele pecado a gente não, não entendia que era pecado. Né? Aquilo era uma rotina nossa, pecava hoje, pecava amanhã, e aí era uma rotina do mesmo pecado, era uma constância, e, e a gente começa a se aprofundar, a gente começa a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, e daqui a pouco, aquele poder, aquele pecado, ele começa a saltar os nossos olhos, e quando você começa a entender no seu, no seu coração, isso não é mais para mim, mas aquilo continua martelando a sua mente, aquilo continua martelando em você, o seu coração continua ansiando por fazer aquilo, mas quanto mais você se aproxima, você não pode deixar em nenhum momento, que esses fatores, que o pecado, que essa vontade de pecar, te afaste dessa caminhada, não pode deixar, porque é justamente o que ele quer, então quando a gente continua, perseverando, o pecado ele se afasta, ele perde o diabo ele não consegue mais agir nas nossas vidas e aquilo que era rotineiro mais uma vez passa a ser raro e em, algum, e, e, e em breve ele acaba ele some, a vontade de pecar ela some, eu estou falando de um, de um determinado aspecto é essa caminhada que Cristo quer conosco E a ação do Espírito Santo, por último, cria uma dependência completa do Espírito Santo em nossas vidas. A gente começa a ser dependente. Nota que é uma... É paulatinamente, são degraus que a gente vai subindo. Vocês não precisam abrir. Em Jeremias 17, versículo 7 e 8 diz assim. Mas bendito é o homem, homem cuja confiança está no Senhor, cuja, cuja confiança está nele. Versículo 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficarão ansiosas no ano da seca nem deixará de dar frutos quando nós criamos uma dependência genuína do Espírito Santo as adversidades elas vão vir porque a caminhada de um cristão ele, em alguns momentos a gente vai ter alguns percalços algumas coisas irão se levantar Mas nós, nós sabemos em quem temos crido o Espírito Santo, Ele vai estar lado a lado com você, Ele vai estar te segurando no colo, dizendo, filho, essa batalha também é minha, essa batalha não é só sua, as adversidades, elas vão surgindo, mas você vai sentir uma paz, não uma paz de tranquilidade, mas uma paz de que Ele está agindo, intercedendo por nós e que nós sairemos vitoriosos, dia após dia e a gente encerrar podem ficar de pé oh aleluias glórias ao teu nome Senhor Deixe Deus. Trabalhar. Por completo. No seu e no meu coração. Nós temos que deixar Deus trabalhar por completo. Temos que nos entregar. Por completo. É isso que Ele espera de nós. Ele não espera. 98. 99,9%. Ele espera. Ele espera que a gente se entregue, 100% a Ele, é isso que Ele está esperando de nós, Ele não é o Deus, que faz qualquer coisa, Ele não é um Deus, que faz coisas pela metade, Ele é um Deus, que quando Ele entra nas nossas vidas, Ele faz o trabalho completo, Ele muda cada área de nossas vidas, Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Fale aí com Deus. Eu não sei qual área de, de sua vida você precisa mudar. Eu não sei aquilo que está afligindo o seu coração, que está impedindo que você tenha uma transformação. Que você consiga viver a plenitude de Deus em sua vida, mas você sabe, ore também, não escute só a minha voz, fale também com Deus nessa hora, ó oh, Senhor, engrandecemos o Teu Santo Nome nessa noite Pai, agradecemos a Ti Deus, agradecemos pela Tua presença nesse lugar, porque nós podemos sentir a Tua presença nesse lugar, Pai, continua trabalhando, Senhor, genuinamente no coração de cada um que está aqui nesse lugar. Pai, traga a memória deles nesse momento. Aquilo que tem impedido, Senhor. O caminhar. Impedido que eles, Senhor, e eu tenhamos uma vida completa contigo. Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, entender que tudo aquilo que foi dito que foi falado venha diretamente do teu coração para que nós possamos mudar que nós possamos Senhor atingir os nossos objetivos que é ter uma vida integralmente contigo uma vida de paz uma vida de amor uma vida de comunhão uma vida de poder do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Oh, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está aqui nesse momento, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia porque ela tem estado sobre nós todos os nossos dias nós podemos sentir todos os dias a sua presença em nós mesmo que não andemos conforme a sua vontade mas o teu amor supera tudo aquilo que nós temos feito porque o nosso Senhor nos amou Em nós também nos amamos, amamos a ti Senhor Ó oh, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua Palavra Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Aplaudo o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.